0: Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que están conectados ya en esta plataforma de Facebook de MIM Church. Sean todos bienvenidos a esta transmisión online. Continuamos con servicios no presenciales. Únicamente estamos aquí. Los de Miriam, los muchachos de la Alabanza. Muchachos, pueden pasar. Gracias. Tomen su lugar, por favor. Estamos eh, muy contentos. Nuevamente, si usted se va conectando, usted que nos va a mirar y a escuchar esta palabra en diferido, sean todos bienvenidos a esta su casa de ministerios internacionales, nueva vida. Y hoy quiero empezar eh, con esta poderosa palabra. Va a ser una palabra corta, va a ser cortita, precisa, pero maciza. Así que... Eh, Dios ha estado hablando en estos últimos tiempos y ha estado hablando fuertemente a todo ser que él ha creado a su imagen y semejanza y Dios quiere restaurar tu vida y mi vida y si le pudiera poner un título a esta predicación sería restauración déjeme empezar dándole el significado de restauración. ¿Qué es restauración? Restauración es sin más ni menos la, la acción y el efecto de restaurar, reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en su estado original. Eso es la palabra restauración ahora le doy otro significado también tiene otro significado la palabra restauración significa restitución regeneración son otros significados importantísimos que usted y yo tenemos que conocer tenemos que aprender y tenemos que darnos cuenta mire la restitución, la regeneración, el reparar, restaurar, recuperar, recobrar, el regresar todo al modelo original, en las escrituras siempre que menciona la palabra restaurar, está hablando de un crecimiento. En otras palabras, las escrituras siempre, Dios siempre que menciona la palabra restauración, esto es porque quiere que crezcas, que se multiplique, perdón, que se multiplique o se mejore. De manera que su condición final supera a su estado original. ¡Qué bendición! Entonces, Dios está llamando para restaurar todas las cosas. Entonces, Dios lo va a restaurar a usted... Me va a restaurar a mí, va a restaurar mi familia, va a restaurar mis hijos, va a restaurar tu familia, va a restaurar tus hijos. Él va a traer una restauración total. Todo lo va a renovar, lo va a recuperar, lo va a recobrar, lo va a restaurar, lo va a restituir, lo va a regenerar. Y cuando quede todo esto regenerado, será mejor se multiplicará y crecerá y la condición de eso restaurado, la condición final va a superar al estado original. ¡Qué bendición! ¡Qué oportunidad tan grande! Ahora, le estoy enseñando acerca de la restauración, pero quiero hablarle porque Dios, le vuelvo a repetir, quiere restaurar todas las cosas. Levante su mano ahí donde está y diga conmigo, todas las cosas. Sé que está cómodamente ahí en su casa tomando un cafecito. Mira, en Chores, hoy no se tuvo ni qué cambiar. En pijamas, tranquilo ahí, como usted quiere estar, ¿verdad? Tomando un café, un té fresco, todo, todo lo que usted quiera hacer y conectado siempre conmigo. Así que ahí donde usted está, levante su mano. ¿Y qué le dije que me repitiera? A ver, los que están aquí en media, están en la, en la prédica. ¿Qué le dije que, 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 que repitiera conmigo? No le escucho. <risa> ok. Dios quiere restaurar todas las cosas. Amén. Ok. Entonces, le hablé de restauración, pero ahora también, como Él quiere restaurar todas las cosas, quiero hablarle acerca del peso de nuestras palabras. Ahí quiero entrar y profundizar un poquito porque esto le va a traer claridad porque la revelación lo que trae es claridad a lo que usted no puede ver con sus ojos naturales. Entonces, quiero que vaya al libro de proverbios, al capítulo, alguien que me pueda pasar mi celular, por favor, porque no sé dónde lo dejé. Eh, por favor, tengo todos mis apuntes ahí y no lo traje. El iPhone ese, ese que traes ahí. Tráigalo ese, así. Ese es. Ok, una disculpa, eh, <ríe> me vine sin el celular y lo que pasa es que traigo otras versiones y la que tengo acá es nomás la Reina Valera del 60 y a mí me fascina eh, la versión eh, también de ah, la, la nueva eh, traducción eh, viviente, me gusta la, también la traducción del lenguaje actual. Así que vamos ahí al libro de proverbios capítulo 18 verso 20 le voy a hablar en la versión nueva biblia vida dice el hombre se llena con el fruto de su boca y se sacia con lo que habla repito otra vez el hombre se refiere a usted y a mí <ríe> y también a las mujeres porque cuando Dios habla de la palabra hombre se refiere a todo lo que Él ha creado. El hombre se llena con el fruto de su boca y se sacia con lo que habla. Estos son tiempos, déjeme decirle, donde Dios quiere, anhela que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Escuche bien. Tenemos, si Él va a restaurar todas las cosas, quiere que restaure, le pedimos a Él que nos restaure y queremos con todo nuestro corazón que restaure nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Escuche, lo que tú y yo hablamos viene a ser lo que somos y con eso creamos una atmósfera, sea bueno o sea malo, se genera una atmósfera alrededor nuestro, se genera un ambiente con todo lo que usted y yo hablamos. Y, y Salomón dice en el libro de los proverbios, dice que el hombre se llena con el fruto de su boca. ¿Qué le quiero decir? Todo lo que sale de su boca Regresa hacia nosotros. Todo lo que sale de tu boca regresa hacia ti. Todo lo que sale de mi boca regresa hacia mí. Ay, pastor. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Quejas? ¿Maldiciones? ¿Malas palabras? ¿Crítica? ¿Juicio? etc. etc. ETC, lo que usted y yo hablemos, generamos una atmósfera en el ambiente, creamos un ambiente, válgame la redundancia, creamos un ambiente de lo que usted y yo hablamos, de lo que usted y yo hablamos. Si usted está declarando palabras solamente de quejarse y de quejarse y de quejarse, ese ambiente lo generas y regresa hacia ti. La palabra que declares, Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, permítame decirle, son tiempos de crisis económica, de crisis familiares, de crisis matrimoniales, de crisis en los gobiernos, de crisis donde usted voltee a ver, hay una crisis. Y entonces, es muy común. Que nosotros en nuestra humanidad empecemos a declarar palabras que no deberían de salir de nuestra boca. Le doy un ejemplo rapidito. En estos tiempos vivimos reclamando, no se lo diga a nadie, es entre usted y yo. Vivimos haciendo reclamos. Dígame si no. ¿Reclamas a quién? ¿Le reclamas a tu esposa? ¿Le reclamas a tu esposo? Le reclamas a tus hijos, le reclamas al gobierno porque no ha podido parar ni frenar la pandemia. Le reclamas a Dios, le reclamas a tu patrón porque te despidió, por qué te mandó a la casa. Le reclamas a todo mundo, le reclamas o le reclamamos. Déjeme ilustrarle un poquito lo que significa reclamar. Obviamente tiene el prefijo re que significa repetición o reiteración cada vez que usted reclama está usted repitiendo algo y lo está reiterando ah, deje, deje mejor terminarle la palabra el prefijo re la palabra clamare que se compone de reclamar quiere decir gritar o llamar cuando usted cuando usted reclama lo repite varias veces Y no solamente lo repite Lo reitera Entonces lo grita Y empieza a llamar Lo que usted declaró Wow Escuche bien Cada vez que usted y yo reclamamos Estamos gritando Con una inconformidad Por lo que no tenemos Le doy otro significado La palabra reclamar Significa clamar al universo que le mande más de lo que está odiando a traer a su vida. Lo que usted más odia, lo declara, lo reclama y regresa a tu vida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Todo lo que usted declare con su boca cobra vida. Mientras no lo declare No tiene vida Pero cuando usted habla Recuerde que Dios respalda Lo que usted y yo hablemos Sea bueno o sea malo Porque Él nos ha creado Con un libre albedrío. Tú toma la decisión De lo que vas a hablar Pero yo lo voy a respaldar Si tú Si tú hablas en maldiciones Las maldiciones regresan a ti si tú le deseas, maldi, eh, mal, maldices a alguien en la tierra, esa maldición te regresa y multiplicada. Ay Señor, ahora, pastor, bueno, ok, entonces ya no quiero reclamar, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para dónde arranco? ¿Para dónde voy? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo es que Dios quiere que yo me comporte? Durante esta crisis y después de la crisis, ok. Bueno, gracias por preguntarme. A mí me encanta contestar. En vez de reclamar, agradezca. Diga conmigo: agradecimiento. Dígalo una vez más: agradecimiento. Dígalo una vez más: agradecimiento. Ahora, ¿por qué tengo yo que agradecer, Señor? ¿Por qué tengo yo que agradecer, pastor? Por todo lo que tienes. ¿Sabe qué significa la palabra agradecer? Apúntelo. La palabra agradecer significa bajar o hacer que la gracia baje. La gracia de Dios. La palabra agradecer significa hacer que la gracia de Dios baje sobre nuestra vida. Escuche, cada vez de la palabra agradecimiento se desprende la palabra gratitud. Cada vez que expresamos gratitud, atraemos como un imán lo que hablamos, porque tengo que agradecer por simple y sencillamente la vida. Hoy amanecimos con vida es suficiente para agradecer y mostrar gratitud a Dios y decirle Señor, thank you very much. Muchas gracias en español. Está acá conmigo. Entonces, cada vez que nosotros expresamos gratitud, atraemos como un imán lo que hablamos. Ahora, ser agradecidos o ser grato es sinónimo de humildad. Cada vez que usted y yo mostramos gratitud por algo o a alguien, es un sinónimo de humildad. Cuando usted tiene humildad, es una señal de que usted mantiene una relación con Dios. Entonces, pastor, ¿y con quién yo tengo que ser agradecido o mostrar Gratitud o ser grato ¿Con quién? ¿Con quién tengo yo que ser humilde? Número uno con Dios, número dos con tu familia, número tres con la gente, número cuatro con tu patrón, número cinco con tu gobierno Número seis, pastor, pero el gobierno dice la palabra que levantemos rogativas por todos aquellos que están en eminencia. No te está diciendo que si quieres o no es una orden. Levanten rogativas por todos aquellos que están en eminencia, porque todo líder en la tierra es puesto por Dios. Muestre gratitud para con Dios, para con su familia, para con su cónyuge si está casado, para con la gente ¿Por qué voy a mostrar gratitud, pastor? Por lo que tengo, simple y sencillamente, por todo lo que tenemos. Le propongo algo, intercambiemos queja por gratitud. Es acá conmigo, deje de quejarse. Si con, con quejarnos pudiéramos resolver todos los problemas, pues entonces unámonos todos. Y empecemos a quejarnos, a lamentarnos todo lo que lo que está pasando. Está acá conmigo. Déjeme decirle algo. Solemos estar preocupados siempre por lo que nos falta. Por lo que no tenemos. Y a causa de estar enfocado, estar enfocado por lo que no tenemos, por lo que nos hace falta, escúcheme bien, se nos olvida agradecer por todo lo bueno que tenemos en nuestra vida y lo afortunado que somos ahorita aquí y ahorita. ¿Cuánta gente no despertó con vida? ¿Cuánta gente está en una cama? ¿Cuánta gente está enferma muriendo, batallando para respirar porque está contagiado con este virus? Cuando uno pone en la balanza lo que está pasando con otras personas. Empiezas a valorar, a agradecer, a mostrar gratitud, agradecimiento a Dios. Porque todo lo que tú tienes hay gente que lo anhela o lo quisiera tener. Es fácil que se nos olvide agradecer lo que tenemos. Y mire esto, es algo impresionante. La energía, la fuerza que usted Ocupa para quejarte o para ser ingrato o, por, o para mostrar ingratitud para con alguien La misma energía y la misma fuerza que utiliza la puede convertir y utilizarla para ser agradecido Y va a tener el mismo efecto Deje de gastar sus fuerzas, deje de gastar su energía en cosas que no tiene en cosas que a usted le faltan y convierta esa energía en decir Señor yo voy a ser agradecido porque tengo a mi esposa al lado, porque tengo a mis hijos, porque tengo un techo, porque tengo alimento para mi boca, tengo salud, estoy completo, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer todo lo que yo quiera, lo que yo quiera tengo, estoy completo, yo tengo que ser agradecido Porque vivo en una ciudad donde hay democracia Porque tengo un gobierno democrático Porque tengo, eh, eh, tengo hospitales, tengo doctores Hay doctores, ingenieros, profesionistas, tenemos todo Entonces, esa misma energía y esa misma fuerza Empiece a utilizarla para ser agradecido Para mostrar gratitud es ¿Está acá conmigo? Te aseguro, escúcheme bien usted que se va conectando en este momento, escúcheme bien, te aseguro que tendrás asombrosos cambios en tu vida y por ende mejorará tu calidad de vida cuando empieces a ser agradecido con lo que tienes porque mucha gente anhelara, hay gente que no tiene hijos y usted tiene cuatro, cinco, seis, algunos tienen un kinder, pero de eso no estamos hablando. Aquí lo que estamos hablando es de ser agradecidos porque tengo tantos hijos. Tengo hijos. Hay gente que no lo tiene y anhelara, cambiaría todo lo que tiene y le dijera si yo tuviera lo que tú tienes. ¿Ve cómo tendemos a no valorar lo que tenemos? Este es un problema en la iglesia y en el mundo entero. Hay un constante, hay una constante inconformidad en el mundo. Por lo que no tienes, o por lo que te hace falta. Por eso, cuando le pedimos a Dios, no le pedimos. Dios no pregunta. Yo me imagino que Dios ha de preguntar: No pregunta qué necesitas. Él dice: ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Entonces uno medita: dice que me hace falta. Pues ahorita me hace falta salud. Entonces dice el Señor Si te hace falta salud Yo te la voy a dar Si te hace falta sanidad Yo te la voy a dar ¿Qué te hace falta? Pero Dios creo que nunca pregunta ¿Qué necesita? ¿Sabe por qué? Porque si nos preguntara qué necesita, le dijeran, espérame tantito, déjame ir a traer la lista, Señor. Necesito un carro nuevo y tiene que ser de marca reconocida. Necesito ropa de marca, necesito el último iPhone, necesito este que en vez de, 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 de la carne que me estás trayendo tráeme carne orgánica. Necesito, necesito, necesito y necesito. Yo creo que Dios no pregunta, porque tendemos a ser no agradecidos por eso. Entonces, cuando nosotros vemos lo que tenemos y no lo que nos hace falta, tendemos a ser agradecidos y a mostrar gratitud por todo lo que tenemos. Aquí en a Dios, a nuestra esposa que nos prepara los alimentos, que te lavan la ropa, que te, todo lo que hacen, te cuidan los hijos, lo más preciado. Entonces, te aseguro que vendrán cambios asombrosos a tu vida y mejorará tu calidad de vida. Reconoce todas las bendiciones que tienes, ya es de tu vida. Un verdadero himno de gratitud. ¿Cuántos se unen conmigo? Reconoce todo lo que tienes. Todas las bendiciones que tú y yo tenemos. Son muchas. Muchas bendiciones y son de Dios. Entonces hagamos. Hagamos y, y formemos. Eh, eh, un verdadero himno de gratitud. De agradecimiento. ¿Está acá conmigo? Ahora está Dios hablando de Restauración, vaya al libro de Efesios, capítulo 4. Voy a ir bajando. Efesios, capítulo 4, verso 22 al 32. Le voy a leer esto porque quiero, necesitamos escuchar esto. Esto necesita ser escuchado. Ok, entonces vayamos allá. Dice la palabra: Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Estoy hablando en la traducción del lenguaje, del lenguaje actual. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Apunte por ahí, lo pongo en su espíritu. Quiero poner eso en su espíritu. Dice, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, nos ha vuelto a crear para ser como Él. Verso 25. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Verso 28. Quien antes fue ladrón deje, debe dejar de robar y ahora tratar bien, trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas». Cuando Dios nos bendice con finanzas, no solamente es para nosotros. Mira lo que está diciendo el Señor en el libro de los Efesios. Dice, para que con sus manos eh, 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 tomen eh, eh, todas las, las, las bendiciones. Dice, así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas. Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario, todo lo que hable tiene que edificar, lo que yo hablo a, a, afecta a las personas, a terceras personas, lo que yo voy a hablar, arrima a la gente a Jesús o la retira. Be careful tenga mucho cuidado con eso no hagan que se ponga triste el espíritu santo de dios que es como un sello de identidad que dios puso en ustedes para reconocerlos cuando lleguen el día en que para siempre serán liberados del pecado verso 31 dejen de estar tristes hoy en medio de la crisis dejen de estar tristes y enojados no griten no insulten a los demás deben de hacer dejen de hacer el mal por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Jesús. Qué impresionante. Escuche, ya no vivan, ni se conduzcan como antes. Eso está diciendo Dios en estos tiempos. Dios quiere restaurar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar porque después de esta crisis déjeme decirle nada va a ser igual si usted está pensando que pasando esta crisis usted va a volver a hacer lo mismo le cuento no va a ser lo mismo todo va a cambiar todo está cambiando, estamos entrando en una nueva era, en la era de lo digital, en la era donde todo está siendo revolucionado. La manera de hacer negocios no va a ser la misma, la manera de relacionarnos con Dios no va a ser la misma, la manera de relacionarte con tus semejantes no va a ser la misma, la manera de cómo los gobiernos estaban actuando antes de la crisis con el pueblo, no va a ser la misma, el pueblo no va a ser el mismo cuando vaya a elegir a sus próximos gobernantes Escúcheme bien, escúcheme bien y escríbalo porque nada va a ser igual Totalmente todo será diferente, por eso dice en el libro de los Efesios Cuando el apóstol Pablo le habla a los Efesios y les empieza a decir ya no vivan como antes ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Cambio, transformación, renovación, restauración, restitución, todo tiene que cambiar. Le doy un principio de vida, apúntelo. Somos el resultado de lo que pensamos y hablamos. Ese es un principio. Somos el resultado. De lo que pensamos y hablamos. Lo que usted piensa, eso es. Lo que yo pienso, eso soy. Lo que yo hablo, es lo que soy. Lo que tú hablas, es lo que tú eres. Todo lo que tú hablas, cobrará vida en el momento en que lo declares. Pero bueno, yo creo que Dios está hablando en este día. Porque mucha gente después de 100 días... De, 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 de confinamiento, de estar en nuestros hogares Mucha gente está desanimada Mucha gente ha empezado a quejarse Mucha gente ha empezado A ser ingratos Con Dios y con medio mundo Hay gente que se aprovecha de la necesidad Y empieza a hacer dinero En medio de la necesidad Lucrando con la necesidad de la gente Tenga cuidado porque eso Lo va a tener que arreglar con Dios Vayamos al libro de los hechos Porque voy a ir terminando Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Le dije, Dios quiere restaurar la relación con cada uno de nosotros. Arrepiéntanse de sus pecados, escuche, no importa cuál pecado, Estés cometiendo o hayas cometido Arrepiéntanse de todos sus pecados Y vuelvan a Dios Para que sus pecados sean borrados Borrón y cuenta nueva Verso 20 Entonces de la presencia del Señor Vendrán tiempos de refrigerio Y Él les enviará nuevamente a Jesús Ponga eso en su espíritu Él les enviará nuevamente a Jesús El Mesías designado para ustedes, miren nada más te va a volver a enviar a Jesús nos está preparando para la segunda venida de Cristo está acá conmigo ahora dice el verso 21 pues él debe permanecer en el cielo Jesús hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, de cuántas de cuántas de todas, ahí en su casa usted diga de todas las cosas, voltee y dígale, viejo, de todas las cosas, yo no sé cómo le diga gordo, de todas las cosas, gorda de todas las cosas, mi amorcito precioso, de todas las cosas Cristo tiene que permanecer en el cielo, en este tiempo, hasta que todas las cosas sean restauradas, cuando sean restauradas, Él va a venir Él va a venir en su segunda venida, dice pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Escuche esto. Hay algo interesante aquí. ¿Qué es lo que Dios ha, qué es lo que Dios ha estado hablando durante esta crisis y después de esta crisis? Esto que acaba de escuchar usted. Eso es lo que Dios anhela de usted y de mí. Y no nada más de usted y de mí, sino de toda la humanidad. Todo ser viviente que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo. Pues, ¿qué quiere Dios con esta crisis? ¿Qué pecado he cometido para que yo tenga que pagar con todo esto? Quejas. Creemos o creíamos... Hasta antes de la crisis, que éramos súper importantes en la tierra. Ahí viene el licenciado, y no tengo nada en contra de los licenciados. Ahí viene el licenciado fulano de tal, que lo digan con bombos y platillos. Ahí viene el ingeniero juvenal, con bombos y platillos. Ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Bombos y platillos porque pensábamos Que nosotros éramos lo más importante Sobre la faz de la tierra, error No somos lo más importante Y Dios nos lo ha demostrado Y a ti y a mí nos ha quedado claro En medio de esta crisis No es ni la fortuna, ni los bienes materiales Que tampoco estoy en contra de eso Dios ha decidido prosperarnos en todos los caminos Pero ¿sabe ¿Qué? Lo que está sucediendo, ¿sabe qué es? Que Dios está hablando para que la, la persona más importante En el cielo y en la tierra es Él, no usted y yo Ahora, Él te necesita a ti a mí Pero si no hay esto que te voy a mencionar No podemos, no puede Él restaurar la relación contigo y conmigo Aquí en el libro de los hechos habla de, número uno, arrepentimiento Número dos, presencia. Número tres, declara la palabra. Y número cuatro, si entendemos estas tres, vendrá la restauración a tu vida y a mi vida. Hay algo que compartió la pastora Leticia eh, hace unas semanas acerca del significado de shalom, la palabra hebrea que significa paz. Paz shalom. ¿Sabe qué? Res, dice restaurará la paz shalom la, la palabra shalom Significa restauración total De todas las cosas Escuche bien Restauración total De todas las cosas Dios quiere que la paz shalom Venga sobre tu vida y mi vida Venga sobre tu casa Sobre tu familia Él quiere restaurar Todas las cosas Restaurar Todas las cosas Alguien puede decir amén a esto él quiere que regresemos al estado original En el cual Él nos creó Él quiere restaurar, reparar, recuperar Recobrar y volver todo al estado original Él quiere restituir, quiere regenerar Y así como lo dice en toda su palabra en las escrituras Él quiere que usted y yo crezcamos Nos multipliquemos y nos mejoremos Y, y seremos más, que, que seremos más Bendecidos, o estaremos en una condición final y superará al estado original. ¿Qué bendición en prosperidad. La paz, shalom, también significa prosperidad. Alguien puede decir amén, porque cuando hablamos de prosperidad, toda la iglesia se alborota y dice, Yeah, aleluya, prosperidad. Y allá afuera también todo el mundo le habla de prosperar y dice, Yes, yeah, sí, we. Da, todo en todos los idiomas Te dice lo quiero, lo quiero, dámelo Cómo lo agarro, cómo lo arrebato, cómo lo hago Cómo esto, cómo el otro Y estamos hablando de prosperidad, pero para tener Prosperidad, primero tienes que tener la paz shalom. para tener la paz Shalom, necesitas tener arrepentimiento Para tener arrepentimiento Puede venir la presencia, si no hay Presencia de Dios, no hay nada, porque Sin la presencia de Dios Hay un desorden total, hay un caos En la tierra, esto es lo que Dios Está pidiendo, Él quiere que, que la presencia de Él regresar a nuestra vida, a nuestra casa, a los gobiernos, a, quiere que regrese a las escuelas, quiere que regrese a donde se practica la justicia, Él quiere regresar su presencia, quiere que volvamos a su palabra, a declarar la palabra, entonces todo esto va a traer una restauración total a tu vida y a mi vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. Levante su mano mientras y diga, Señor, en este día yo declaro restauración total de todas las cosas en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, en mi país, en el nombre de Jesús. Déjeme orar. Señor, restaura todas las áreas de mi vida, restaura todas las áreas de de la vida de cada uno De los que están conectados De los que han de escuchar en diferido Restaura Señor todas las cosas En la humanidad Señor Restaura tu presencia Mi Señor Restaura la adoración Señor porque tal vez No tal vez Señor Estoy seguro que habíamos Abandonado adorarte Papito Dios Restaura tu favor y tu gracia Mi Señor restaura la paz shalom sobre nuestras vidas trae una restauración completa trae favor Señor trae prosperidad hoy en este día en esta preciosa mañana Señor te pedimos que la restauración tu restauración venga sobre nuestras vidas Señor cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de hablar Señor. Porque ahora hemos entendido. Que todo lo que tú y yo hablamos. Que todo lo que nosotros hablamos. Eso venimos a hacer. Y el resultado será. Lo que hablamos. Hoy Señor. Clamamos en oración Señor. Para cambiar nuestros reclamos. Para cambiar Señor nuestras quejas. Para cambiar las maldiciones generacionales Para cambiar nuestra manera De pensar, para cambiar Nuestra manera de hablar Para dejar De decir malas palabras Señor Para cambiar Señor y no volver a Criticar ni a desatar juicios Sobre los seres humanos Hoy en este día Señor Clamamos a ti con la seguridad De que tú nos escuchas Hoy en esta mañana Señor en esta mañana mediodía Señor te damos todo el honor, te damos toda la gloria Señor y cambiamos el reclamo, cambiamos todo esto Señor antes mencionado por agradecimiento Señor, por gratitud, gracias Señor porque ciertamente había dejado de ver Todas las bendiciones que tú me has Dado Señor por estar viendo Lo que no tengo Por estar viendo lo que me falta Dejé de agradecerte Señor Dejé de ser agradecido Contigo Señor Dejé de ser agradecido con mi Cónyuge, dejé de ser agradecido Con mis hijos, dejé de ser Agradecido con, con mis semejantes, dejé de mostrar Gratitud a todos aquellos Que me han tendido la mano Señor gracias porque ahora hemos entendido la disciplina que tú has permitido que viniera a nuestras vidas. Ciertamente Señor tú nos estás disciplinando. Porque quieres restaurar todas las cosas. Quieres regresar todo al estado original a tener una relación personal contigo. Para alabarte Señor. Para bendecirte. Que vengamos arrepentidos. Por todo lo que estamos. Haciendo lo que hicimos Señor. Y tú nos perdonarás. Todos los pecados Señor. Y borrarás todos nuestros pecados. Y los tomarás. Y los llevarás a lo profundo. Del mar Señor. Y ahí los depositarás. Para nunca más acordarte de ellos. Señor que después de esta crisis. Y durante esta crisis. Señor Señor. Entendamos Señor que Tú nos has restaurado y que hemos aprendido la lección, que hemos aprendido de la disciplina Que tú nos has puesto Señor, hoy en este momento te damos todo el honor, te damos toda la gloria Mi Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias mi Señor por tanto y tanto Que tú nos has entregado, por tanto y tanto que tú nos has perdonado, gracias por tu misericordia Que es nueva cada mañana Muchas gracias Gracias porque has sido justo Con nosotros, gracias porque Nunca nos has abandonado Porque tú eres nuestro escudo y nuestra Fortaleza Señor y siempre Has estado al cuidado De nosotros pero ciertamente Por estar enfocados en lo que no Tenemos o en lo que nos hace falta Señor hemos pasado por alto La provisión sobrenatural que tú Nos has dado Señor Muchas gracias Señor aceptamos en este momento aceptamos Señor la restauración de todas las cosas. Aceptamos la restauración en nuestra vida, en todas las áreas. Señor aceptamos la restauración en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar. Muchas gracias papito Dios te damos en esta mediodía en el nombre de Jesús. Y usted me dice amén y amén ahí donde está. Junte sus palmas, dele fuerte el aplauso al Señor, reciba esta palabra, atesore esta palabra y deje que la palabra es el que puede crear transformación en su vida y que la presencia del Señor descienda sobre su vida y su familia. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado a través de las redes sociales, a través de MIM Church. Muchas gracias a todos aquellos que se han de conectar en diferido, gracias a todos los países que se conectan de diferentes partes, de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, eh, Costa Rica, Colombia, eh, Brasil, Argentina, de todos esos lugares, Estados Unidos y por supuesto México. Gracias por mantenerse conectados con nosotros. Y recuerde, nos despedimos, les mando un abrazo y declaro que cambias tu lamento, Dios cambia tu lamento en baile y cambias las quejas y todo lo que tú estás eh, eh, haciendo mal, lo cambias por agradecimiento y por gratitud. Así que recuerda, mantení, me equivoqué aquí, pero se lo vuelvo a decir, conectados conmigo.